0: Barsten Donker, Abdul Kamara, Romeo Lavia, Wassim Lantaki. Vier beloftevolle voetballers zijn het die afgelopen zomer kozen voor een avontuur in het buitenland. Zijn zij binnen een jaar of vijf de nieuwe sterren van de Rode Duivels of raakt hun carrière net in het slop? Met die vraag trokken we naar sporteconoom Matteo Baljauw. Waarom blijven voetbaltalenten best in België? Dit is de Universiteit van Aan. Misschien bent u zelf ouder van een voetballend kind. Of misschien hebben jullie zelf wel gevoetbald. Wel, dan kennen jullie ongetwijfeld die ene speler die er al van jongs af bovenuit steekt. Nu moeten jullie weten dat er internationale topclubs zijn die voor die jonge voetballers al heel wat geld willen betalen. Voor die jongeren is naar het buitenland, zoals naar Engeland gaan, vaak een droom, want het is voor hen het beloofde land maar weet dat er heel wat spelers zijn bij wie dat die droom niet vervuld wordt. Topvoetballertjes moeten op jonge leeftijd al heel wat keuzes maken. En vandaag gaan we kijken naar de keuze die een speler moet maken voor zijn opleiding, zijn sportieve opleiding. Een speler kan ervoor kiezen om zeer lang bij zijn lokale club te blijven. Anderzijds kan die speler naar een Belgische topclub of die kan ervoor kiezen om zijn opleiding bij een internationale topclub af te werken. De vraag is natuurlijk welke impact heeft die keuze voor die jonge voetballer. Daar heb ik samen met mijn collega's Sunchica Vujic en Laurens van Loveren onderzoek naar gedaan, omdat statistiek, economie en natuurlijk ook voetbal mijn passies zijn. De eerste vraag die we ons kunnen stellen is wat zegt de economie nu eigenlijk over jeugdvoetballers. Wel, niet elke topclub kan een dure speler zoals Ronaldo of Messi aankopen. Messi. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Aangezien dat deze spelers te duur zijn, gaan ze vaak goedkopere, maar toch talentvolle jeugdvoetballers aankopen. Als we kijken naar Chelsea in Engeland, zij kopen in één seizoen soms tot wel 60 talentvolle, jonge spelers aan. En dan hopen zij dat één of twee van die spelers voldoende goed zijn, zodat die voor genoeg geld verkocht kunnen worden op de transfermarkt om die gok als het ware goed te maken. Nu, ik spreek over twee succesvolle spelers. Dan zijn er natuurlijk ook nog een 58-tal anderen die achterblijven. En het lot van die spelers is vaak iets minder rooskleurig. Want deze spelers komen niet aan spelen toe in een topteam. Zij moeten afzakken naar steeds zwakkere teams. Zij zitten daar op de bank, dus zij krijgen opnieuw geen ervaring in een eerste ploeg. En finaal kunnen zij zelfs financiële problemen krijgen. Nu moeten jullie ook weten waarom zijn die Belgische jeugdvoetballers zo gegeerd. Wel, jullie weten dat onze nationale ploeg het momenteel zeer goed doet. Er zijn heel wat spelers die in Engeland en in de Spaanse eerste klasse succesvol zijn, ook nog in een aantal andere landen. Dus we hebben de aandacht getrokken van het internationale topvoetbal. Aan de andere kant, voor die jonge voetballers, zit er ook wel een financieel gewin in. Zij kunnen gemakkelijk 1 miljoen euro op drie jaar tijd verdienen. De ouders krijgen er dan nog een job bij, een woonplaats, eventueel nog een auto. Dus dan kan je je voorstellen dat de druk vanuit de ouder of vanuit de makelaar best groot kan zijn om die stap te maken. Aan de andere kant is het wel belangrijk om in het achterhoofd te houden dat een speler die echt succesvol opgeleid is en een absolute topper wordt, dat die tot wel 10 miljoen euro per jaar kan verdienen. Dus... De spelers moeten opletten dat ze geen korte termijn gewin verkiezen boven een lange termijn opbrengst die veel hoger ligt. We hebben in onze analyse eerst gedacht vanuit het voorbeeld van twee spelers. Aan de ene kant Jurie Tielemans en aan de andere kant hebben we Charlie Mussonda junior. Dit voorbeeld toont eigenlijk heel duidelijk aan waar het over gaat. Want beide spelers zijn begonnen in de jeugdopleiding van Anderlecht. Maar Jury Tielemans heeft ervoor gekozen om zijn opleiding bij Anderlecht te voltooien en om dan zijn eerste ervaringen op te doen in de eerste ploeg van Anderlecht, daar waar Charlie Messonda Jr. ervoor gekozen heeft om al op jonge leeftijd naar de jeugdopleiding van Chelsea over te stappen, om daar te proberen in de eerste ploeg te komen. En wat zien we? Dat Jury Tielemans momenteel een succesvolle international is en dat Charlie Messonda Jr. het zeer moeilijk heeft bij een kleine ploeg in Nederland. Natuurlijk is hij wel geplaagd door blessures, maar dat is maar één van de onderdelen. Ik spreek hier nu natuurlijk over een voorbeeld, maar voor ons is wetenschap verder dan enkel een voorbeeld. En dat is ook iets wat we bij het RBFV Knowledge Center zeer belangrijk vinden. En we proberen op die manier eigenlijk om een hele groep van spelers te bestuderen, zodanig dat we wetenschappelijk verantwoorde conclusies kunnen trekken. We zijn gaan kijken naar spelers die de mogelijkheid hadden om naar Engeland, Nederland of Frankrijk te gaan of hun jeugdopleiding in België af te werken. Andere landen hebben we niet kunnen bekijken, omdat we daar niet genoeg spelers hadden om data te verzamelen, maar we zijn dan wel gaan kijken voor die groep die we hadden. Hoe kunnen we nu, enerzijds, sportief succes meten en anderzijds financieel succes? In de wetenschap willen we ons natuurlijk niet beperken tot toogpraat om te meten hoe succesvol een speler op het veld is. Daarvoor gebruiken wij de size skill indicator. Dat is een variabele die eigenlijk aangeeft hoe succesvol is een speler op het veld is op basis van het aantal goals dat hij maakt, het aantal goede passes dat een speler geeft, zijn impact op het eindresultaat van een wedstrijd, maar ook hoe sterk is de tegenstander en hoe moeilijk is de competitie waar een speler in speelt. Als we die data gaan gebruiken voor ons voorbeeld waar we het net over hadden, namelijk Jurie Tielemans en Charlie Messonda Jr., dan zien we dat die al duidelijk aangeeft dat Jurie Tielemans, die zijn jeugdopleiding in België heeft afgewerkt, het beter doet op het veld dan Charlie Mussonda Jr. Een andere variabele die we willen bekijken is natuurlijk hoe succesvol is een speler is in zijn portemonnee. En daarvoor gebruiken we data omtrent de marktwaarde van een speler. Dus eigenlijk Wat is een ploeg bereid om te betalen voor een speler om naar zijn team te komen? Omdat we weten dat er een sterk verband is tussen enerzijds de marktwaarde en het loon, vormt dit ook een goede benadering voor individueel financieel succes van een jonge speler. In de wetenschap gebruiken wij regressieanalyse om op zoek te gaan naar significante, dat wil zeggen wetenschappelijk aanvaarde verbanden. Op basis van wat statistische berekeningen kunnen we op die manier zeggen of een observatie, zoals het verschil tussen Jury Tielemans en Charlie Jr. of dat, dat te wijten is aan een sterk verband, of dat dat misschien puur toeval is. Als we het voorbeeld bekijken dat we hier zien, dan zien we op de horizontale as het aantal doelpunten dat een speler gemaakt heeft en op de verticale as zien we zijn marktwaarde in miljoen euro. Een speler als Charlie Musonda junior, die zal zich links onderaan bevinden, want die heeft weinig doelpunten gemaakt en heeft ook een lagere marktwaarde, dan bijvoorbeeld Jurie Tillemans met meer doelpunten en een hogere marktwaarde. Nu hebben we al die punten van onze dataset op zo'n grafiek uitgezet, en dan berekent de regressie eigenlijk of die helling voldoende omhoog of omlaag loopt. Wanneer die omhoog loopt, spreken we over een significant positief verband. Wanneer die naar beneden loopt, dan spreken we over een significant wetenschappelijk aanvaard negatief verband. Dus In dit geval zien we dat iemand die meer doelpunten maakt een hogere marktwaarde heeft. Dat klinkt logisch, maar onze regressieanalyse bewijst dat dat een significant wetenschappelijk aanvaard verband is. Natuurlijk hebben we het niet alleen over goals. We hebben het ook over de leeftijd van een speler. We hebben gekeken naar het aantal wedstrijden dat een speler voor de nationale ploeg gespeeld heeft. En natuurlijk hebben we ook de keuze van het land van de jeugdopleiding uitgezet op deze grafiek. Op de y as hier in het voorbeeld zien we marktwaarde, maar we hebben ook een aparte analyse gedaan voor Sideskill om te kijken naar hoe sterk ze op het veld presteerden. En wanneer we de samenvattende grafiek van deze resultaten bekijken, die eigenlijk bovenop die regressieanalyse ligt, dan zien we dat de spelers in het zwart, dus degenen die hun jeugdopleiding in België hebben afgerond, dat die het significant beter doen op het veld dan de spelers die ervoor gekozen hebben om naar Engeland te gaan gedurende hun jeugdopleiding. Aan de andere kant, als we kijken naar de rode grafiek voor Nederland, en de gele grafiek voor Frankrijk, dan zien we in de analyse dat erachter zit dat dat verschil niet significant is. Dus daar is er geen eenduidig verband. Voor marktwaarde, als we daar de analyse voor maken, dan zien we eigenlijk dezelfde conclusie. Ook financieel doen spelers die naar Engeland trokken tijdens de jeugdopleiding het slechter dan zij die in België gebleven zijn. Wanneer we daar naar de rode balk van Nederland kijken of de gele balk van Frankrijk, zien we opnieuw een soortgelijke analyse. Behalve voor Frankrijk. Daar lijkt het alsof die veel succesvoller zijn in hun portemonnee. Maar belangrijk om daarbij in het achterhoofd te houden, is dat dit gemiddelde sterk vertekend wordt door één waarde, namelijk Eden Hazard, die naar Lille getrokken is en daarna zeer succesvol geworden is. Maar zoals ik al zei, Eén voorbeeld is geen wetenschappelijk verband. Dus de regressieanalyse dat erachter zit toont duidelijk aan dat er geen vaststaande relatie is. We zien nu dus, op basis van deze cijfers, dat de spelers die naar Engeland getrokken zijn, die het veel slechter doen dan degenen die hier in de buurt gebleven zijn in België. Het Eldorado van het voetbal blijkt toch niet zo rooskleurig te zijn. Hoe komt dat nu? Wel, in de eerste plaats is er heel veel concurrentie in Engeland om de noodzakelijke ervaring op te doen in een eerste ploeg, een eerste elftal van de club. Het is niet makkelijk om tussen al die spelers, al die jeugdspelers van Chelsea, jouw kans te krijgen in een eerste ploeg waar ook al veel toppers aanwezig zijn. Aan de andere kant komen die spelers terecht in een nieuwe omgeving en ook dat is echt niet makkelijk. Hun vrienden en soms ook hun familie kunnen ver weg zijn, waardoor zij op moeilijke momenten, bijvoorbeeld in het geval van een blessure, niet kunnen rekenen op die familiale steun. Aan de andere kant komt men terecht op een plaats waar men een andere taal spreekt, wat het ook niet altijd gemakkelijk maakt. Als we dit vergelijken met spelers die nabij blijven dan zien we dat ze dicht bij hun vertrouwde omgeving blijven. Zelfs als ze net over de grens in Frankrijk of in Nederland zouden gaan spelen. En ook daar is er geen andere taal. En we zien dat men in Wallonië ook Frans spreekt en hier in Vlaanderen spreken we ook Nederlands, zoals in Nederland. Tot slot is er in onze omgeving ook een duidelijke opleidingscultuur omdat onze lokale clubs het moeilijk hebben om echte toppers zoals een Ronaldo of een Messi aan te trekken, is het voor hen natuurlijk belangrijk om te focussen op opleiding van jeugdspelers en hen ook de kans te geven om zich te bewijzen in een eerste ploeg om zo voldoende inkomsten te genereren in de toekomst vanuit transfers. We zien dus concreet dat Belgische jeugdvoetballers beter in de buurt blijven dan dat ze naar Engeland gaan. Het is in Engeland een moeilijke omgeving om te aarden. Het verschil tussen Jurie Tielemans en Charlie Musonda blijkt dus geen toeval te zijn. Maar uiteraard zullen er altijd uitzonderingen zijn die de regel bevestigen. Als al onze voetbaltalenten geduldig in België blijven, winnen we dus in 2030 het WK voetbal. Ik zet de champagne alvast koud en in afwachting van dat WK luister ik ook naar andere podcasts van de Universiteit van Vlaanderen. Het leven kan zalig zijn.